0: Du lytter til en podcast fra Third Ear. Velkommen til en af tre rejser gennem forestillede landskaber, inspireret af den antikke verden, i selskab med Third Ear og Glyptoteket. Glyptoteket har bedt os om at se på nogle af tingene fra deres samling, de virkelig gamle ting fra antikens verden. Og vi fandt på at lave tre podcasts, der er inspireret af nogle af de objekter, som vi fandt. Vi besluttede os for at arbejde for tre tidsperioder. Det gamle Egypten, det antikke Grækenland og det antikke Rom. Her er nummer et fra det gamle Egypten, som hedder Rejsen til evigheden, eller Hvordan jeg lærte at leve for evigt på en nat. Det er mednat midt i København. Rådhøstklokkerne ringer, og det er mørkt og stille på biblioteket.
1: Så det her, det er simpelthen test nummer et.
0: Men det er stadig nogen dagen, der går rundt blandt statuerne. Og jeg har ringet til en af dem. I mørket.
1: Hvorfor er du der så? Øh, hvad er dit øh, stilling der? Hvad laver du? Ja, det er jo nok et rigtig godt spørgsmål. Øhm, men det er, jo, det er jo mit job. Jeg er jo nattevagt.
0: En meget poetisk
1: nattevagt. Og så går jeg egentlig og skriver lidt nogle af de ting ned, jeg tænker og føler, når jeg er her. Det er det, det kræver for, at fantasien ligesom hiver fat i mørket og, og ændrer ens sensorapparat fuldstændig.
0: Vi skal være på museet hele natten.
1: Men jeg øhm, er bare stille og roligt. Udover, hvad min fantasi kan spille mig et pus. Og der går ikke lang tid, før man begynder at fantasere. Før man begynder at forestille sig alt muligt.
0: Jeg har inviteret to personer mere til at tilbringe natten sammen med os. En filminstruktør og en ægyptolog. Rejsen gennem denne nat, gennem denne gamle egyptiske nat, bliver en lang og svær rejse, som, hvis vi er heldige, vil afsløre hemmeligheden bag det evige liv inden solen står op igen så lad os begynde
1: og øh, jeg går jo nu ned i selve den ægyptiske sal
2: er har nogen
0: du står inden for indgangen til en kæmper sal du ved ikke hvordan du er kommet herhen og du ved ikke hvor du er Du tager et skridt frem. Det her er et mærkeligt sted. Det minder ikke om et sted, du nogensinde har været før.
1: Hvis du kan høre mig, så svar!
0: Du kan ikke se væggene, gulvet eller loftet. Men du kan se dig selv, klart. Det er som om det er lyst op af gyldens sollys.
1: På grund af mørket, så går jeg med ikke andet end en lygte... Og på den måde så ser jeg selvfølgelig lykten spot helt klart og tydeligt, men alt andet er som man henlagt i mørke.
0: Du mærker det usynlige sorte kølig guld under dine bare fødder. Foran dig med ryggen til står en stor mand i gammelt egyptisk tøj. Han begynder at gå, og du følger efter. Alt godt. Efter et stykke tid stopper han op. Han vender sig om mod dig, og du ser, at han har et ansigt som en chakal. En lang snyd, intense, store sorte øjne, og ører, det stikker lige op. Selvom han står lige foran dig, føles det som om, at han er uendelig meget større end dig som om hele hans væsen strækker fra begyndelsen til slutningen af selve tiden. Han er helt sikkert ikke menneskelig. Han er en gud, og hans navn er Anubis. Anubis. Det er lige præcis på dette tidspunkt, at det går op for dig, at du er død. Din krop er i hvert fald død. Og efter du døde, balsamerede de ægyptiske præster din krop og lagde dig i en sarkofag. Det var blevet omhyggeligt og smukt dekoreret med magiske symboler og ord. Anubis er kommet for at lide dig over tasklen mellem det levende og det dødes verden. Vores rejser er lige begyndt.
1: Hvad tænker du på, Hanubis? Som du snuser til mig. For du på mig. Jeg var der, og med, med mit lys.
0: For nu ser vi forvalt til Nattevagten, som har selskab i mørket af den ægyptiske gud Anubis. Fordi nu skal vi lytte til en ekspert. Nu står vi fra en dør ind til en, en gravkammer, går vi ud fra. Og vi får lige tændt på telefonen her. Nu er det mig, som er på museet, og Glyptotekets egen ægyptolog, Tina Bay er med mig på FaceTime. Kan du høre mig? Ja, det kan jeg godt. Det er ja, ja. lidt dårlig uh, signal <laughs> Jeg står foran et stykke meget omhyggeligt udført magisk teknologi. Et objekt, som er specielt designet til at hjælpe dig på din rejse til efterlivet. Det er en dekoreret kiste. En gammel ægyptisk sarkofag.
2: Den er meget fin kvalitet også, som du kan se. Det gyldne ansigt, det er meget velbevaret. Og i det hele taget dekorationerne er dekorationerne meget velbevaret.
0: Sakkerfæret er malet med billeder af guder og høreglyffer. Magiske år og symboler.
2: Og så er der flere af de her guder. Der står der, at den ene er Anubis.
0: Anubis er her. Han holder øje med dit liv, mens det bliver mummerfaceret. Og bagefter leder han din sjæl til efterlivet. Sjælen. Ægypten havde en lidt anden forestilling om den, end vi har. Sjælen i den gamle Ægypten bestod af mange forskellige deler. Den del, vi er interesseret i lige nu, hedder kar. Den er i virkeligheden din essens. Det er den del af dig, det udgør dig. Og det er den del af dig, som er i stand til at forbinde sig med guderne. Og det er malet her overalt. Den
2: person, der står i midten, det er Osiris konger over de døde. Der står også, pas- også skriverhuden tot med ibishode, den der og det der lange nat, det er ibishodet. Og bag ham står at se engang, hvad har hun? Det ser ud som har en lille trone på hovedet det, det må være isis.
0: Denne kister er ikke bare dekoreret for at se godt ud. Selve handlingen, det at skrivehæve gløffene og male guderne, bliver udført netop for at få tingene til at ske.
2: Men når man har billedet af det, så er det sådan. I virkeligheden. Så bliver det til virkeligheden.
0: Dette er ikke bare en kiste. Det er en førsteklasses evighedsmaskine.
2: Man har dels brug for at bevare kroppen, men man har, og det kan man også, altså gør man jo også ved at lave den til mogie, men så også ved at putte den i en kiste. Og så er der alle de her billeder, som hjælper endnu mere på vejen til, at man kan få det her evige liv, som man, man ønsker. Den beskytter jo den døde, og den er som en slags evighedsmaskine.
1: Men øhm, jeg skal nu videre,
0: så jeg begynder at gå længere gennem salen. Du, som er død, der ligger op for dig, husk nu, hvad det er, der foregår her i den store sag. Alle de ting, der sker nu, bliver malet på din kiste. De bliver malet på væggen i dit gravkammer. Og nogle af dem blev måske udhøget i sten. De blev malet og udhøget for at garantere, at det ville blive til virkelighed. Så guderne kunne kende dit navn og lade dig komme igennem. Du er allerede godt på vej til dit efterliv, men nu ved du, at der stadig er lang vej
1: igen. Altså, jeg vil lige prøve at tale til Lupæs. Anubis, kan du vise mig vejen til, til mit næste liv, til lyset? Kan du vise mig vejen væk fra mørket her?
0: Anubis viser dig hen et sted, hvor du står og ser på et par gigantiske ben.
1: Den toner sig op over mig.
0: Dine øjnene følger dem opad, hvor du ser en kæmpe mand, der sidder foran dig på en stor, gylden trone. Han ser direkte på dig
1: kigger ned på mig, eller kigger ud over mig. Den kigger engang på mig. Det er som, at jeg ikke engang er værdig nok til den her meget store status oversyn.
0: Hans hud er skinnende grøn, men han er klædt som en mumie. Dette er en anden gud. Det her er Osiris. Osiris er genfødselens gud. Han er hersker af det mørke sted, hvor du befinder dig. Ved siden af ham kan du se andre figurer i mørket. Figurer med hoveder, der ligner fugle og dyr. Flere guder.
1: Forskellige gudedomter, jeg tror. De har virkelig menneskeansigter.
0: En har en ansigt med en meget langt og krumt fuglenæb, En ibisfugl. Han skriver noter på papyrus. Dette er guden trådt. Og han er her for at sikre, at du får en ret færdig rettegang. For dette er din gang. Du er her for at blive testet. Og hvis du består denne test, opnår du evigt liv. En evighed af perfekte dage. Mere eller mindre som de var derhjemme. Men uden alt det dårlige. Ingen smerter, ingen sygdomme, ingen trysthed og intet arbejde. Hvis du ikke består prøven, dør du igen og
1: bliver til en del af mørket. omklamrende mørke, der er langt borte, uendeligt langt borte, og samtidig så tæt på, at du ikke kan se noget.
0: Inde i en første evighedsmaskine befinder der selvfølgelig en mumificeret krop. Den bliver lagt dernede, så den kan holde for evigt. Den næste person, som vi skal møde her på vores rejse gennem natten, er filminstruktør og kunstner Michael Madsen, som lige nu står og kigger på to mumier.
3: Det ser ud til, at der ligger to mennesker her,
0: vigtigt ind i i stofstremmene. Michaels arbejde handler ofte om, hvordan vi mennesker søger at forstå og forklare det uforståelige. Om hvad det rent faktisk vil gøre ved vores sind, hvis vi for eksempel møder omvæsener eller hvordan vi opfatter tid tusindvis af år ind i fremtiden, for eksempel, eller tusindvis af år tilbage i fortiden. Hvis vi skal tale om folk, der døde for tusindvis af år siden, og en civilisation, der er for længst er forsvundet, det er måske bedst at bare stå lige ved siden af dem.
3: Man fornemmer, at der ligger rigtige kroppe hen. Jeg kan ligesom se øh, underbenens fason der, man kan se, at de var måske været 1,60 høj eller før. Altså, og måske stritter den her lidt med tæerne ind under beviklingen mere end den anden gør. Muligvis er det faktisk en finger, der stikker ud der. Jeg tror jeg faktisk, det er. Fordi hun ligger, jeg tror det er en kvinde, hun ligger med, med krydset arme. Det vil sige, at der ligger rigtige mennesker her. Jeg synes personligt det er svært helt at frigøre sig på tanken om, at, 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 der er, at der er tale om af et afsjælde her. Og det tror jeg er fordi, at der er lagt så meget... Øh, altså den omhyggelighed, som der er i det mindste er til stede her i form af alt den her forberedelse, den, den findes jo stadigvæk, kan man sige.
0: Al det arbejde og al den opmærksomhed. Al den kærlighed, som stadig er synlig for os.
3: Det var aldrig skabt for vores skyld. At de jo aldrig blev begravet for at kunne ende her. Eller for at jeg skulle stå og kigge på dem.
0: Hele årsagen til, at de gamle Ægypte lavede så grundige forberedelser til efterlivet, var for at undgå det uforudsigelige. For at garantere et godt resultat. Og det kan være lidt en skuffelse for de mumifiserede, at de er endt her på et museum. Det er helt sikkert én ting, vi har til fælles med de gamle Ægypter. Og det er, at livet ofte udspiller sig helt anderledes, end vi har forventet.
3: Jeg har jo, siden jeg var dreng, gerne ville ind i en stor stor pyramide. Og da jeg så endelig kom til Ægypten, så kom jeg så til til den store pyramide og gik op af det store galeri og så videre. Men da jeg når ind i, i selve gravkammeret, altså selve hjertet af, af den store pyramide, så er der desværre også nogle andre turister. Men jeg bruger sådan min, hvad skal man sige, forestillingssevn til sådan at holde dem lidt ude, af dem og, og, og står ved sebesarkofan, altså den meget store stenkiste, som står der, og som jeg så ved er så stor, at den blev placeret der. Der må man nå til lag pyramiden, fordi den er, den er enorm, simpelthen. Øh, og den er vel så, den når mig sådan, den sådan til skulderhøjde eller noget, så jeg kan kigge ned i den, men jeg står så over for den. Det her ka. Og så går jeg så hen og og kan så lige skrive hen over kanten af den og, og, og kigge ned i det sted, hvor en faraon så skulle have, have ligget til evigtid. Og det, der så er meget ærgerligt, er, at der sidder en tysk turist i skrædder-lotusstilling og mediterer ned med de i min øh, drenge-drøm. Det, synes jeg, var respektløst.
1: Øhm, døren ned til sændermuljen er, er låst med en stor metal skydedør. Men øh, der er et skilt med mumier afbildet på, og så en pil. Øh, men øh, jeg vil ikke helt, jeg tør gå dernede lige nu. Øh, eller rettere sagt, der er låst, og det kan jeg ikke helt, uden <laughs>
0: En gudinde træder ud af mørket. Hun er uden tvivl. Det smukkeste og det mest elegante væsen, du nogensinde har set. Denne gudinde hedder Ma'at. Gudinden for harmoni
2: og balancer. Hun står for balancen, hun står for retfærdighed, hun står for det gode liv.
0: På hovedet bærer hun en hovedbeklædning med en lang strussefjær, som ser ud som om den balancerer det helt af sig selv.
2: Og det er det, som den afledte ønsker. Det er, at, have det. at hjertet skal være ligesom lidt, som hun er, eller som hendes fjer er. For hvis det er det, så kan man komme ind i dødsfriheden, og altså også komme til at leve igen.
0: Ved siden af hende, på jorden, kravler et bizart monster på alle fire. Den ligner en krokodille.
2: På den anden side så sidder der et frygteligt monster, som hedder Amut.
0: Den har en løvermanker, men dens bageste halvdele, Det er en flodhest.
2: Flodhest, en krokodille og en løve, altså de farligste dyr, som er Ægypten har kendt.
0: Figurerne i rummet har alle deres opmærksomhed fokuseret på dig. Og på hvad der ligner en kæmper stor vægt. Det er højere end dig og lavet af ren
2: For at have
0: det her lette hjerte, så skal man også have været et godt menneske. Man skal øh, have, ja, ikke have slået nogen hjælp. Man skal ikke have gået forbi bent fattig, uden at givet vedkommende mad. Og helt række andre gode ting. Guderne
2: begynder at mumle for sig selv. Og du får en ubehagelig fornemmelse, at de på en eller anden måde bedømmer dig. Og du har ret. Det er det, de gør.
0: Det vil blive stillet 42 spørgsmål. Et spørgsmål for hver af 42 guder. Det vil sige, at der skal være 42 beviser på, at du har levet et godt, ærligt, ydmygt og retfærdigt liv. 42 beviser, som vil betyde, at du kan bevæge dig uhindret ind i evigheden. Har du løjet? Har du stjålet? Har du slået ihjel? Har du givet til de fattige? Har du været misunderlig, jaloux, arrogant, begærlig? Har du været respektløs, stående? Listen er lang,
2: meget lang.
1: Prøv prøver at vise at et ækker, hvordan lydene herinde runger rundt om hjørnene fra den ene sal til den anden, der runger min lyd.
0: Sen på natten, på den tid, hvor rationelle tanker begynder at flyde ud og reve sig løs, lader vores poetiske nattevagt sine tanker og fantasi for frit løb mellem de gamle statuer og fund fra fortiden
1: når skyggerne danner sig rundt på væggene i takt med at jeg går forbi.
0: Det er den tid på natten, hvor skyggerne er mørkest, og åndene
1: kommer frem, hvis du tror på den slags. Hvilket spørgsmål stiller den, som venter på nattens, mørkets og stadions svar? Hvem kalder nattevagten på? Hvem vil høre nattevagtens kalden?
0: De gamle Ægypter troede på den slags. Sjælens rejse gennem den mørke nat mod solopgangen er beskrevet igen og igen gennem hele den egyptiske civilisation. En af de hellige tekster beskriver solguden Ra og hans rejse gennem underverdenen time for time. Denne tekst er kendt som underverdenens bog. Amdu'at.
4: Nu skal vi Du er i Amduat, under rige. Omsluttet af nattens formløse urmørke. Anubis er komme. De dødes vejviser. Han giver dig sanserne i nattens tavshed. Når jeg ved at slukke lygten, dræber alle
1: skyggerne. Om natten, i mørket, har jeg magten over skyggerne,
4: over lyset. Anubis renser din sjæl. Du er ren. Ren er du. Ren. 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 Du træder ind i grænselandet mellem levende og dødt. Du fører længere ned i dybet, hvor jeg som ligesom kan fortsætte rundt. Um. Solen står over for jordens skygge. Du skal rejse med solen gennem natten, fra nedgangen's mørke til lysets fødsel. Du famler efter døren. Hver dør er en kniv. Du skal gennem alle døre. Med den
0: gamle ægyptisk teknologi kunne en krop opbevares intakt i 2, 3 eller 4 år. Men det er stadig langt fra for evigt. Men det gjorde deres bedste. Tid til at motionere din hjerne lidt. på at forestille dig, hvad en virkelig lang tid er og forestil dig en gammel Ægypter, som du måske har hørt om. For eksempel Tytank den meget berømte drengerfarov, som blev fundet med de mange skatter. Han døde for 3300 år, før de fandt ham, hiv ham ud af hans kister og smed ham ind på et museum. Da Tytank var i live og sejlede ned ad nilen i sin royale båd, som han gjorde af til, så så han ud på de store pyramider, de pyramider, han kunne se, var allerede 1200 år gamle. Så lad os tænke på en anden kendt i Lad os se dronningen Kleopatra. Så kommer hun sejlende forbi pyramiderne, som hun gjorde til. På det tidspunkt er Tygdydngt allerede død i mere end 1200 år. Er du med? Stakkels Cleopatra døde selv, og blev begravet, ingen ved hvor. Cirka 30 år før, man siger, at Jesus blev født. Og pyramiderne, de er der stadigvæk. Så som jeg sagde, de gamle Ægypter var
3: der i rigtig, rigtig lang tid. Denne situation, den, den vil også gerne meddele sig til fremtiden. Grunden til, at jeg bad
0: kunstner- og filminstruktør Michael Massen til at komme og tale med mig her er, at han engang har lavet en film med titlen «Into Eternity», som stiller spørgsmålet om, hvad det vil være det længste varende fund for vores tid.
3: Dokumentaren «Into Eternity», den følger konstruktionen af det første endelige opbevaringssted for atomaffald i det finske grundfjeld. Atomaffald. Vores atomaffald vil stadig være her om
0: mere end 100.000 år. Og det er et problem. Der er aldrig nogen, der har regnet ud, hvordan man opbevarer noget som helst i 100.000 år. De gamle Ægypter har kun nået 3-4.000 år indtil nu. Og vi har ingen idé om, hvordan de mennesker, som kommer til at leve tusindvis af år ud i fremtiden, og som ingen idé har om, hvem vi er, og hvorfor vi gjorde de ting, vi gjorde, vil reagere på et rum fuld af begravede ting. Det vil måske få lyst til at grave det hele op.
3: Overvejelsen i Finland er, at det sikreste er at lade det blive glemt. At skjule det. Altså ikke efterlade nogen markeringer. Fordi den største far er ikke så meget grundvandet, som med tiden vil trænge ind til det her anlæg. Men det er den menneskelige nysgerrighed, det vil sige vores, vores egen natur.
0: Egypterne gjorde sig udmage med at gemme deres gravkammer. De begravede dem dybt i ørkenen og lød sandet slet alle spor. De skrev købet forbandelser og advarsler på væggene i gravkammerne, men intet af dette har stoppet os for at grave det hele op. Bare få
3: tusind år senere. vores tids tror jeg længstvarende man kører nemlig det her atomanlæg, som i princippet vil ligge det til evig tid. Altså selv efter alle konstruktionsspor måtte være forvidret. Lige præcis det opererer ikke med nogen form for tanker om noget hensidigt eller nogen idé om at lægge nogle informationer om, hvad det var. I den, hvad skal man sige, toppunktet af vores teknologiske formål, der ligger samtidig side om side med det noget helt ufatteligt nemlig det her enorme tidsrum, som det her er farligt. Og jeg tror ikke, nogen forstår, hvad 100.000 år er.
0: At stå på tasklen til evigheden.
3: Måske virker al
0: den egyptiske magi og religion tåbelig og naiv for moderne og rationelle mennesker som os. Men forestiller dig, hvor kloge mennesker mange år ude i vores fremtid ved synes, at vi er. Når de engang graver alt det plutonium op, som vi prøvede at gemme i en huler et eller andet sted i Finland.
3: Altså jeg husker et, et billede, jeg så for nogle år tilbage, hvor hvor man midt i Cairo i en, i en bunke affald øh, fandt et enormt ansigt. Altså jeg tror det var to meter højt. Så man, måske skulle man grave en bygning ud eller noget, men i hvert fald det billede jeg så. At der var bare en masse drenge, som i alt det her plastik og, piss og lort øh, drønede rundt omkring og tog nogle selfies med deres, øh, med deres telefoner og, og sådan noget. Og det mærkelige var, at det her ansigts, hvad skal man sige, det ansigtstræk, altså den enormt fine forarbejdning, der var af det her enorme måske basalthoved, var på en måde langt, langt mere sofistikeret end, end, end de nutidige omgivelser, som det så lå som et vragstump nede i. Altså de omgivende huskarreer med, med overfyldte altaner, og altså det var sådan lidt slumagtigt. Øh, og så det her artefakt, som måske var 2-3.000 år gammelt eller mere, var højkultur, imens min egen tid slet ikke var det. Det var meget tydeligt i det billede. Og jeg tror, et af de chok, som jeg synes, jeg har læst om, da man åbnede Tutankhamunds grav, altså man, at stå på tæresten til noget så omhyggeligt intenderet til en eftertid, nu står
0: du på tasklen til en meget lysere fremtid. Evigheden i det ægyptiske efterliv. Hvis du altså består prøven.
1: Er der nogen? Hvis du kan høre mig, så svar.
4: Gå I dørvogtere, som beskytter jeres portaler, som sluer sjæle og som sluger ligene fra de døde, der passerer jer. Ja. Må I åbne portalerne for ham? Må jorden åbne sine huler for ham? Må I lade ham sejre over sine fjender? Jeg er nu kommet til mausoleumet. Den skjulte vej fører dig til Sokarlandet. Et land af brændende sand. Nattens fænomener, de har ikke samme liv som om dagen. Dit blik... Løber for vild over sandet. Løber i cirkler. Løber træt. Det tørrer ind. Der er ingen spor. Ingen flugtvej. Din panik gør ørkenen uendelig. Jeg
1: kan ikke høre noget ud over min egen stemme. Det er jo egentlig sådan lidt langt slange
4: Slanger udklikkes. Kravler frem af det varme ørkensand sand. Snor sig hen imod dig. Bugter sig i ringe og langsomme vrid i cirkler. Det,
1: at røre mørket med ømhed,
4: er at lade sig blive berørt af ømhedens dystre dybde. Gå fremad. Du træder ind i nattens sjette time. Dødelighedens time. Hvad kan mørket? være andet? Underverdenens dybeste punkt. Beskyttet af slangen med mange ansigter, bider sig selv i halen, Tegner en cirkel. Kig ned i dybet. Men øh, jeg skal nu videre,
1: så jeg begynder at gå længere igennem salen.
4: Osiris driver på nattens flå, under Underverdens hersker. En mumificeret krop henvist til mørket.
2: Dem <tryk>
0: Anubis vender sig mod dig og presser sin hånd mod dit bryst. Hans hånd trænger igennem dit bryst. Du følger ingen smerter, da han hæver hjertet ud af kroppen på dig og holder det op foran dine øjne. Så vender han sig mod den kæmpe vægt og lader dit stadig bankende hjerte falde ned på den ene vægtskål. Og vægtskålen sænker sig. Nu træder Gud Eden med art frem og tager med en glædende bevægelse fjæren ud af sit hovedbeklædning. Så taler hun. Hun siger, Hvis dit hjerte er rent, vil det veje mindre end min fjær, og du skal leve for evigt. Hvis det ikke er rent, vil min veninde her, monstret med krokodilleansigtet, ader dit hjerte. Og hun vil fortære dig, og du vil forsvinde ind i mørket og blive glemt for evigt. Du vil dø for anden
4: gang. Hun
0: giver slip i fjernen, og du ser på, mens den daler ned og lægger sig på vækstskålen. For et menneske fra det gamle Ægypten var det kun én måde at komme hertil på. Hertil hvor du står nu. Og det var ved at dø. Når det var død og dit gravkrammer var blevet lukket, kom Anubis balsameringens gud åbner af alle veje for at hente dig for at følge din kar eller din sjæl til underverdenen til Marts sal for at nå til der skulle Anubis gå igennem en dør en dør til denne verden. Og lige nu står jeg foran en dør til underverdenen. Hej, Tina igen. Hej, hej. hej. er der mere lys. <laughs> ja, kan du igen fortælle fortæl mig, hvad, hvad det er, jeg,
2: hvad, hvad, hvad kan jeg se foran mig her? Det er en såkaldt skindør, altså ikke en rigtig dør. Men en dør lavet af sten så selvom den er en stendør, som ikke kan åbne rigtigt, så kan den igen på magisk vis fungere som sådan en dør mellem dødsriget og de. evnesliv.
0: Hvem der bare havde vidst, at der rent faktisk findes en dør til det ægyptiske efterliv, lige her på museet, midt i København. En døråbning, hvor de døde kan passere ind og ud af vores dimension. Og den er stadig
2: når man så var begravet, så stillede man offergaverne her foran den her dør, for så kunne det, man kunne kalde den afdøde sjæl, kunne så komme op og, og, og grave skakten og op igennem den her dør og modtage sine offergaver. Så. Ja, hvis vi kommer lidt nærmere, så, så er der en masse øve bløffer over, over figurene. Kan du se, hvad der Ja, er... men der står jo blandt andet derhen over den her runde, afrundet det, som, er, som jeg siger, som en måtte, der står hans navn, K.M. Rehu. Fordi det er det, høvglyferne igen de er med til at, 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 at få ham til at leve, og det er blandt andet ved at vise billeder af ham, og skrive hans navn, og hans titler, og skrive, at han skal have alle de her offergaver, som han ønsker sig. Så hvis det står i høvglyferne, så bliver det til tidligere.
0: Tusindvis af år efter denne portal bliver lavet, er de magiske symboler stadig intakte. Hvilket betyder, at, i teorien, at de stadigvæk fungerer lige så godt, som da de blev nedskrevet. Hvis denne dør stadig virker, så kan guderne og de dødes ånder passere frem og tilbage, som de vil. Lige her, midt i København. Det kunne gå en tur i Tivoli hvis de havde lyst.
1: Står I stille, kære venner. Her er mørket, for at nattens ånder og monstre ikke skal få øje på jer. Jeg står i haftet sammen, fordi jeg ikke tør være alene. Vil alting givet bedre, hvis jeg lover, at jeg bliver hos jer, at jeg vogter over og aldrig viger fra min post? Mm.
0: Eksperter, som egyptolog Tine Bagg, arbejder med at forstå fortiden fra en solidt, vestlig, rationelt synspunkt. Og det er sjældent tilhængere af spektakulære og magiske konklusioner. Denne vældige fødsel af det guddommelige princip i verden begyndte engang for 90 tusind år siden, eller sådan noget deromkring, blev indbef- bleb- bleb- menneskeheden befrugtet af nogle store væsener, som inkarnerede på jorden og nedlade hele den materielle videnskab, i altså grundprincipperne, i pyramiderne i Ægypten. Der fødtes de første tilstande i menneskeheden De var endnu øh, sådan en slags dyre mennesker, men der var dog nogle der var mådene til, at man kunne begynde at indvirke på dem. Og det har så vokset sig frem og vokset stadig.
4: Det, der vokser, er humaniteten.
0: Trosystemer forandrer sig. Tiden forandrer alt. Alt det, der er sandt i dag, det måske blive regnet for absurd i fremtiden.
3: Altså i hvilket omfang er det overhovedet muligt at få adgang til, til den, hvad skal man sige, åndsverden, som et førmoderne menneske har haft. Lige meget, hvad du troede på i din livstid.
0: Lige meget, hvor pænt du opførte dig. Lige meget, hvor retfærdigt du levede dit liv på jorden. Nu er den tid kommet, hvor du skal dømes. Som et almindeligt menneske i det gamle Ægypten, kunne du forvente et efterliv, der minder meget om dit liv nu, bare bedre. Hvis du havde høj status, kunne du også forvente at have den i det næste verden. Hvis du er rig, kan du tage din rigdom med dig til det næste liv. Dit gravkammer er fyldt med ting, du kan tage med dig, og ting, der kan hjælpe dig på vejen. Men hvis du er VIP, en kong, en dronning, en faro, så vil du have lært de hellige værser, de hellige tekster. Som en af de få uvalgte, du vil kende de hemmelige navn på de guddommelige dørvogter og dæmoner, som står ved dørene til de mange dimensioner, du skal rejse igennem, for at nå til Osiris, hvor du vil blive dømt. Og for dig er efterlivet meget mere. Her vil du have mulighed for at opnå det ypperste, at blive et med Guderne.
1: Hvad skal jeg synge eller skrige for at nå ind i jeres forstenede hjerter? Hvilke ord vil bryde med jeres illusion?
0: Denne nat er snart over. Solen vender snart tilbage. Det er sandhedens
4: tema. Nu er jeg kommet til sidste rum. Du står foran den sidste dør. Døden er ene og alene resultatet af uvidenhed. Sjælens ondskab er uvidenhed Og sjælens dyd er kundskab. Du knæler Du skal tilbede de åndelige låbe Ra Tum Shu Tefnut Sep Nut herure, Est Næbthæt, hu, sa, uret ræsset, uret mit
0: Fjæren lander på vægten, og vægtskålen tipper. Heldigvis for dig løftes dit hjerte Anubis giver dig en glødende ank. Den nøgleformede symbol på selve livet. Og husk på, at egyptiske symboler virkelig er, hvad de giver sig ud for at være. Det er ikke et symbol på livet. Det der er livet. Livig liv.
1: Altså det, det magiske herinde, det er jo, at, at da de byggede huset, der er de jo faktisk bygget det således, at ved indgangsforhanden, der går der som en lys Gennem indgangshallen, ind til vinterhaven og ud gennem mausolæet. Og solen starter jo ved at stå op nede ved indgangshallen, og den går ned om bag dem mausolæet. Og begge gange der kan du stå gennem hele museet og se solens linje lige igennem.
0: Den mørke hal smelter væk, og du befinder dig ombord på en elegant tråbåd. Her sidder den mest fantastiske Gud, du nogensinde har set. Hans hoved er en tårnfalk, og på toppen af hans hoved viler selveste solen. Dette er guden var. Den evige sol og skaberen af alt livende. Han som genfødes for evigt af hver solopgang. Du sejler mod horisonten. Imod solopgang. Du bliver opløst og bliver til solløs. Du skal sejle med Ra for evigt. Du skal hjælpe ham med at besejre nattens og mørkets dæmoner. Du er blevet en del af Guddommen. Og når du når horisonten, med hver solopgang, vil du blive født på ny.
1: natlige chancer slutter med solens kommende. Med åbningen af huset. Nattens fantasi trækker sig tilbage og giver plads til opgaverne, vanerne, vejvisningen. Derhen man er været så efter.
0: Nu er solen vendt tilbage, og en ny dag er begyndt. Nattevagten må snart overlade museet til os andre. Til os, som bor i den fornuftige, logiske og ekstra poetiske verden som vi tror, vi forstår så godt.
1: Måske chancerne var lidt længere. Måske natten på biblioteket forlænger sig. Det står ud af mørket i dette lille hæfte. Det er det vidne, som forsøger at aflægge rapporter om en sag, der ikke egner sig til papir. Måske forlænger natten sig ikke i dette hæfte. Måske virker det tomt. Måske du skulle have været der for at forstå, Måske du burde opsøge mørket, opsøge værkernes, husets mørke side. Måske sniger nattens skønhed, den lyde, dufte farver og former send på dig i dit øjeblik.
0: Denne podcast er den første af tre tidsrejser produceret af Third Ear i samarbejde med Glyptoteket. Der kommer to mere. En i det antikke Rom, og den anden i det antikke Grækenland. Hvis du ikke ved, hvad du skal lave i dag, så tag en tur ind på Glyptoteket. Se på en mumie eller to, og lyt til flere fortællinger derinde, som vi har skabt sammen med Glyptoteket. En stor tak til egyptolog Tina Bage og filminstruktør Michael Madsen. Ikke mindst til poet, filosof og nattevagt, som desværre ikke kan nævnes af sikkerhedsmæssige årsager. Tak til hele holdet inde på Glyptoteket. En særlig tak til formidlingsansvarlig Katrina Andersen. Tak til Carsten Faro for oplæsninger og til Ida Maria Jessen, som lagde sangstemmen til de gamle egyptiske tekster. Research og assistancer var fra Miriam Nielsen, Carolina Lassen, Christian Skibdale og Anna Tavlov. Og tak til Christa Moldsen og Frederik Nielborg for 30 faste første redaktion. Denne podcast var skrevet og produceret af mig, og jeg hedder Tim hindman. Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre.